0: Wie schlimm sieht es aus? Es sind so kleine Alarmglöckchen, die, die klingeln. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen die Leber angucken, dann fällt auf, dass zwei Werte etwas erhöht sind. Mhm. Und das deutet darauf hin, dass sie eine Fettleber haben. Das zeigt tatsächlich, dass aufgrund einer langjährigen Adipositas sich der Zuckerstoffwechsel bei ihnen verändert. Können wir jetzt davon ausgehen und sagen, dass ich dann Diabetes habe? Ich würde sagen, tatsächlich ja. Moin zusammen. Ja, wie ihr hört, meine Stimme klingt ein bisschen anders als sonst. Ich bin etwas erkältet, seht's mir nach. Aber es klingt ja auch vielleicht ein bisschen sexy. Zumindest über meinen Kopfhörer. Spaß beiseite. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen, in Folge 2.
1: Fat Education mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.
0: Aus Folge 1 kann ich nur sagen, ist sehr viel Input bei mir hängen geblieben, was ich immer noch irgendwie verarbeite. Und damit sind wir auch mittendrin in meinem Logbucheintrag. 14. Februar. Ich habe mich heute Morgen auf die Waage gestellt. 14. Februar. Und leider hat sich nicht allzu viel getan innerhalb einer Woche. Auch irgendwie verständlicherweise. Wir sind jetzt bei, ich bin jetzt bei 124,9. Wir haben in der letzten Folge meinen Gesundheitsstatus mit Dr. Ordemann erhoben. Mir wurde Blut abgenommen, um zu sehen, wie es mir medizinisch eigentlich geht. Und ja, da sind ein paar Punkte aufgefallen, die leider nicht ganz so rosig gewesen sind. Das sind zum einen meine Vitamin-D-Werte, zum anderen meine Leberwerte und der Fakt, dass ich Diabetes habe. Mein Hausarzt sagte mir all die Jahre, dass ich trotz meines Übergewichts von den medizinischen Werten her im Normbereich sei. Das hat mich eigentlich immer in Sicherheit gewogen. Ich mag es gar nicht sagen, aber ich merke gerade, dass Sätze wie »Fang endlich an, deinen Arsch hochzubekommen, sonst bereust du's« nicht einfach nur leere Phrasen gewesen sind. Ich bin im Oktober 35 geworden und fange mit 35 langsam an, über die Familienplanung nachzudenken und frage mich, ob mein Gewicht dem irgendwie im Wege steht. Ob im Fernsehen oder auf der Straße – ich sehe mehr und mehr Familien mit Übergewicht und stelle auch hier mir die Frage, wie sieht deren Alltag aus? Wie kommen die klar und wie beschäftigen sie sich mit ihren Kindern? Meine Schwester und ich saßen ein paar Wochen vor Weihnachten zusammen und sprachen über die Situation. Die Frage nach der Beschäftigung konnte mir meine Schwester ziemlich klar beantworten. Ihre Antwort war, ja, das Gewicht spielt durchaus eine Rolle. Sie sagte mir, dass die ersten fünf Jahre sehr aktiv auf dem Fußboden bzw. ich sag mal Kniehöhe stattfinden. Vom ersten Krabbeln an werden die Plagen ja auch immer mobiler. Und wenn ich mit meinem Neffen Autos oder Duplo spiele oder ähnliches und ich jetzt zum Beispiel an das letzte Weihnachtsfest denke, bekomme ich jetzt schon Rückenschmerzen. Einer meiner besten Freunde feiert bald mit seinen Würfelchens. Insider, er hat Zwillinge, bald ihr Einjähriges. Und Mann sind die schnell gewachsen. Also Shoutout an alle Eltern. Wie schafft ihr das eigentlich alles? Meldet euch gerne bei mir. Auf Instagram findet ihr mich unter FedUcation oder schreibt mir einfach eine Mail an feducation at gmail.com. Das ist einer der Punkte, mein Aha-Moment zwecks der Familienplanung, mein Gewicht zu reduzieren. Natürlich spielt auch mein allgemeiner Gesundheitszustand eine Rolle. Ich denke, dass ich den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht habe, indem ich mir eingestehe, dass ein Gewichtsproblem vorhanden ist. Und dass ich mir angefangen habe, die richtige Hilfe zu suchen. Hashtag Step 1. Und wie heißt es doch so schön? Wer schön sein will, muss leiden. Und jetzt beginnt die Arbeit. Weihnachten liegt eine Weile her und wie bei den meisten gab es reichlich zu essen. Von Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen bis Ente mit Rotkohl und dicker Soße war, glaube ich, alles bei mir dabei. Und an dieser Stelle Glückwunsch an alle, die ihre Neujahrsvorsätze noch nicht über Bord geworfen haben. Lilly.
1: Die Deutschen sind zehn Tage nach Weihnachten am dicksten. Laut einer repräsentativen Umfrage des Wellness-Reiseveranstalters Beauty24 nehmen über die Feiertage 60,74 Prozent ein bis zwei Kilo zu. Das sind immerhin zwei Drittel der Deutschen. Die gute Nachricht aber lautet, rund 30 Prozent halten ihr Gewicht. Fakt aber ist, und das belegt auch eine aktuelle Umfrage von Statista und YouGov, 20 Prozent der Deutschen wollen nach Weihnachten eine Diät
0: machen. Ja, und diese Arbeit heißt vor allem Sport. Oder etwa nicht? Oh ja,
1: keine Sorge. Sport wirst du reichlich machen, Serda, Aber das ist leider nicht mal die Hälfte dessen, was vor dir liegt.
0: Das ist Lilly. Sie begleitet uns, mich, auf meiner Reise und bewahrt mich hoffentlich davor, hier zu viel um den heißen Brei herumzureden. Und wo es nötig ist, bringt sie ein paar Fakten ein und stellt Dinge richtig, falls sich Quatsch von mir geben sollte.
1: So wie zum Beispiel jetzt. Naja, es ist natürlich kein Unsinn, dass du Sport treiben sollst. Im Gegenteil, Sport ist wichtig. Aber, wie gesagt, nur ein Teil der Arbeit, die vor dir liegt und wahrscheinlich nicht mal die schwierigste. Experten sagen nämlich, dass Bewegung nur etwa 30 Prozent ausmacht, wenn es darum geht, Übergewicht zu bekämpfen. Bei den restlichen 70 Prozent geht es um die richtige Ernährung. Die Zahlen dienen natürlich bloß der Orientierung. In Stein gemeißelt sind sie nicht. Wie so oft kann sich das richtige Maß von Person zu Person ebenso unterscheiden wie die Gründe für das Übergewicht. Aber du siehst eine Tendenz.
0: <lacht> ja, ich sehe schon. Ich werde also nicht drum herumkommen, meine Ernährung umstellen zu müssen. Aber gut, dass ich damit nicht noch vor Weihnachten angefangen habe. Ich konnte dann so wenigstens noch ein paar Leckereien genießen. Wie zum Beispiel Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen und mit Rotkohl. Ich meine, was wäre Weihnachten ohne das Weihnachtsessen?
1: Naja, zumindest ein ganzes Stück gesünder. US-Forscher der Cornell-Universität fanden beispielsweise heraus, dass Teilnehmer eines entsprechenden Versuchs über die Feiertage 0,6 Prozent zunahmen.
0: Wahrscheinlich, hoffentlich geht es aber gar nicht um Verzicht, sondern um Mäßigung. Ich denke, dass Ente und Klöße nicht grundsätzlich das Problem sind, sondern eher die Mengen, die man davon verdrückt. Mein großes Problem ist, dass ich mich oftmals beim Essen gar nicht zurückhalten kann. Das ist ein Punkt, an dem ich zwingend arbeiten sollte und das mache ich jetzt mit Hilfe von Kochboxen. Die sind etwas teurer, als wenn ich mir alles einzeln kaufen würde. So komme ich aber auch gar nicht erst in die Versuchung, irgendeinen Quatsch einzukaufen. Ja, denn was Quatsch einkaufen angeht, bin ich ganz weit vorne. Ich habe mich neulich bei etwas erwischt und habe die Situation mal für euch aufgenommen. Wir hören mal rein. So, 21 Uhr. Ich bin eigentlich nur vor die Tür gegangen, um auch so ein Paket hab, eine Bestellung rauszuholen und direkt nebenan ist noch ein Supermarkt und dann mir okay, komm Milch für morgen früh zum Kaffee, brauchst du auch noch. Und dann bin ich noch schnell reingesprungen, stehe an der Kasse, schaue aufs Kassenband und ertappe mich dabei, wie ich tatsächlich nochmal so eine so ein Paket Flutschfingereis gekauft habe und jetzt so auf dem Heimweg kam mir irgendwie in den Sinn beziehungsweise die Frage, sag mal, warum hast du das jetzt gemacht? Irgendwie nicht so clever bei dem Vorhaben, was du hier irgendwie vorhast und durchziehen willst, so ein Riesenpaket Wassereis zu kaufen. Ja, Wassereis hin oder her. Also es ist Eis für mich im klassischen Sinn und irgendwie ziemlich dämlich muss ich gerade sagen. Ja, ich weiß auch gerade gar nicht so richtig, was ich noch dazu groß sagen soll. Aber wollte diesen Moment mit euch teilen. Ja, wie ihr merkt, Quatsch einkaufen bin ich gut drin. Ein weiterer Punkt ist das Thema Sättigung. Die kommt meist nach 30 Minuten. Aber bis dahin habe ich das verdrückt, was zwei einzelne Personen zum Frühstück futtern würden. Beim Essen kenne ich keine wirkliche Mäßigung. Nudeln, Pasta, Pizza oder ein saftiger Cheeseburger. Oh, wem fließt da bei dem Gedanken nicht das Wasser im Mund zusammen?
1: Mir. Aber ich verstehe, was du meinst. Also den Gedanken ans Lieblingsessen.
0: Genau. Und ich meine, alles wird besser, wenn es mit Käse überbacken ist. Oder nicht?
1: Äh, nein. Aber offensichtlich siehst du das anders.
0: Genau. Und ich meine, alles wird besser, wenn es mit Käse überbacken ist. Ja, darüber lässt sich jetzt streiten ob alles besser ist, wenn es mit Käse überbacken ist. Außer Süßigkeiten jetzt vielleicht. Wobei, das habe ich auch so noch nicht ausprobiert. Aber Süßigkeiten sind auch nicht so ganz mein Problem. Wobei, saure Drops, mh, damit kriegt man mich meistens. Und wenn meine Mama anfängt zu kochen, gefüllte Weinblätter mit Hack und Reis, dazu noch selbstgemachter Tzatziki und zum Abschluss ihr berühmtes Tiramisu. Puh, da kann ich mich rinden. Das, da, da kann ich mich richtig reinsetzen, reinlegen. Entschuldigt mein Stottern an dieser Stelle, aber das ist hohe mama Ich glaube, das kennen viele von euch.
1: Ich mache ihm ein Angebot, dass er nicht ablehnen kann.
0: Womit man mich sonst auch immer kriegen kann, ist eine richtig gute Pizza. Hauchdünner, krosser Boden. Fruchtige Tomatensauce. Dünne Scheiben Serrano-Schinken. Ein paar Feigen obendrauf. Und natürlich Käse. Am besten mit Mozzarella überbacken. Als kleine Garnitur obendrauf ein kleiner bunter Waldsalatmix mit Balsamico-Creme.
1: Salat ist kein schlechter Ansatz, aber den scheinst du ja eher als Garnitur zu sehen. Oder vielleicht als Alibi für die Kalorienbombe darunter.
0: Ich fürchte, du könntest damit recht haben. Habe ich eigentlich schon vom Nachtisch gesprochen? Wenn es den nicht gibt, schaue ich gerne mal in meine Süßigkeiten-Schublade. Ja, natürlich habe ich eine Süßigkeiten-Schublade. Aber offiziell dient sie eigentlich nur meinen Gästen. Wenn die mal vorbeikommen, möchte ich dir natürlich auch gerne was anbieten. Aber ob das so gut ist, dass ich die noch habe? Vielleicht sollten wir die mal entleeren. Wir alle kennen sie, wir alle lieben sie. Die berühmt-berüchtigten Schubladen voller Süßigkeiten oder Schrankabteilungen in der Küche, im Wohnzimmer. Wir greifen alle gerne beherzt rein, ich vor allen Dingen. Und ich habe mir jetzt echt lange Zeit gelassen, meinen Schrank irgendwie hier aufzuräumen. Und freue mich ein Stück weit drauf, das mit euch hier durchzugehen und zu sehen, wie ich mich danach fühle. Vor allen Dingen, wenn er dann leer ist. Ich denke, das wird ein Stück weit eine Erleichterung sein. Und bin gespannt, worüber ich hier alles so in diesem Schrank stolpere. Weil ich stopfe, normalerweise stopfe ich da einfach alles rein und greife dann zu. Und ich sehe hier schon vorne die ersten Sachen Skittles. Ich liebe saure Sachen. Oh. Ja, die angebrochene zumindest kann man mal aufheben. <lacht> Ihr seht schon, ich tue mich schwer. Oh Mann, so viel zu dem Thema Erleichterung, wenn es leer wird. Aber was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einen. Skittles-Tüte, die kann auf jeden Fall safe weg. Das haben wir hier. Pull Ist übrigens keine Werbung. Ähm, Hustenbonbons, die kann man mal auf jeden Fall nochmal aufheben, wer weiß, auch wenn das ja gerade erst anfängt. Herschels Pretzels. Ja. Geliebt, die kommen auf jeden Fall weg. Ich sag ja, Skittles. Mit Skittles kann man mich gut kriegen. Hier haben wir noch eine Tüte. Kommt auch weg. Und jetzt kommen noch mehr ganz viele gesunde Süßigkeiten. Und zwar in Form von quasi Chips, Bananenchips slash Maracuja. Und hier haben wir auf 100 Gramm. Na, das geht aber. 68 Kilokalorien. Na, die kümmern wir mal auf. Auch wenn mal natürlich Besuch vorbeikommt. Müssen wir ja nicht jetzt ganz so strikt sein, aber doch, müssen wir schauen eigentlich. So, wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende. Kinderschokoladeneier, so ganz kleiner von Ostern noch. Wahnsinn, wie alt das Zeug mittlerweile ist. Eine riesen saure Schlange. Sauer, ne? Das ist halt so. Das tut weh, das tut mir wirklich weh, aber das kommt auch weg. Was weg muss, muss weg. Käse, Snacks, Nutri-Score E. Mit dem beschäftigen wir uns auf jeden Fall auch noch, mit dem sogenannten Nutri-Score. Weil wie kann ein hoher Proteinanteil, was ja grundsätzlich irgendwie für einen gesunden Lifestyle irgendwie steht, mit einem Nutri-Score von E belastet sein? Die letzte Tüte. Schokoladen, Honig, Mandel, Crunches und auch ihr dürft gehen. Freunde, das leere Fach tatsächlich jetzt so zu sehen, ist eigentlich sehr angenehm, muss ich gestehen. Jetzt mal ein kleines Bild damit ihr das auch schön bei Instagram sehen könnt, was ich hier alles rausgezogen habe. Ich freue mich auf eure Kommentare und vor allen Dingen auf das, was ihr so in euren Schubladen habt. Erzählt es mir gerne, schreibt mir eine DM, schickt mir auch sonst gerne Sprachnachrichten. Eigentlich müsste ich beim Thema Essen, vor allem gesunden Essen, es besser wissen. Schließlich bin ich gelernter Koch mit fünf Jahren Berufserfahrung. Da sollte ich ein paar gesunde und frische Rezepte zubereiten können. Aber vielleicht müssen wir über diesen Zeitraum meines Lebens in einer anderen Episode nochmal in Ruhe sprechen. Fakt ist, ich muss mich mehr bewegen und weniger bzw. auch anders essen. Und ich weiß nicht, welche dieser beiden Aufgaben mich mehr an den Rand des Wahnsinns treiben wird. Aber ich gehe es an. Ich werde mir Tipps holen von Experten und ich werde herausfinden, welcher Weg mein Weg ist. Also freut euch, also freut euch auf mein Hecheln und Frust in den nächsten Folgen, Vielleicht wird das Ganze ja auch leichter mit 124,9 Kilo statt mit 125,2. Ich fange jetzt erstmal klein an und versuche mich an dem Klassiker spazieren gehen. Welch Freude. Dabei bin ich nicht allein. Also, lasst uns losgehen. Spazieren gehen. Eine Freude von vielen tausend Menschen in Deutschland und weltweit. Meine ist es nicht. Ich habe mir eine Freundin und Arbeitskollegin zum Spazierengehen dazu geholt, damit ihr nicht nur von meiner Stimme eingelullt werdet, sondern vielleicht auch von ihrer bezaubernden Stimme. <lacht> und die Freundin und Arbeitskollegin heißt Larissa.
2: Hi, Werder. Schön, Schön, dass, dass wir hier zusammen spazieren, so durch die Innenstadt von Berlin.
0: Durch die Innenstadt von Berlin, genau. Im wunderschönen Zeitungsviertel. Bei Minusgraden. Bei Minusgraden. Hier liegt Schnee. Richtig. Ich dachte
2: irgendwie, dass wir ein bisschen besserem Wetter spazieren gehen, ehrlich gesagt, als du mich gefragt hast. Ja. Nicht damit gerechnet, dass hier so Wenn eisig ist. Sind.
0: Ja, <lacht> ich ähm, hatte auch irgendwie ein bisschen die Hoffnung, dass das Wetter etwas entspannter wird. Du warst ja am Wochenende in Hamburg und hattest bestes Kaiserwetter. Ja. Und in Berlin sah es eigentlich nicht viel anders aus. Und deswegen zum kleinen Einstieg in diesen netten Spaziergang. Was hast du am Wochenende in Hamburg gemacht?
2: Ich war zum Musical da mit meiner Mutti ich zum Geburtstag bekommen letztes Jahr von meinen Eltern und waren schön in Hamilton. Ist das jetzt schon Schleichwerbung? Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall sehr schön. Und ansonsten so ein bisschen Hamburg geguckt. Ne? Speicherstadt, Elbphilharmonie. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wieder erwartend strahlender Sonnenschein. Man rechnet ja immer damit, dass in Hamburg nur regnet.
0: Stimmt gar nicht. In Hamburg, Hamburg ist gar nicht die regenreichste Stadt Deutschlands.
2: Ist das Aachen?
0: Ich weiß es nicht.
2: Mein Freund hat ja in Aachen lange gelebt. Und ja. in Aachen hat es gefühlt auch immer geregnet. Also.
0: siehst du. Ich kann dir sagen, das haben auch mehr Brücken, als Venedig hat. Und wie habt ihr euch eigentlich dann durch Hamburg bewegt?
2: Ja, wäre natürlich jetzt cool, wenn ich sagen könnte, wir sind die ganze Zeit spazieren gegangen. Ja. Wir haben auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, uns Uber genommen und Taxi, weil wir nicht so unfassbar viel Zeit hatten. Aber abends nach dem Musical sind wir dann zum Essen gegangen. Und äh, da sind wir dann einmal komplett über Reeperbahn <lacht> spaziert. Ob das jetzt als Spaziergang klassifiziert ist, weiß ich nicht. War auf jeden Fall nicht besonders idyllisch.
0: <lacht> das stimmt. Aber. Wobei idyllisch ist ja auch eine Ansichtssache. Ja, das Je stimmt. Je nachdem, in welchen Straßen man sich auf der Reeperbahn so aufhält.
2: Nach dem Essen sind wir dann einmal äh, im Prinzip nochmal, keine Ahnung, 20 Minuten durch St. Pauli gelaufen. Und das war auch echt schön. Also ich finde es auch immer gerade, wenn man irgendwie gerade was gegessen hat, so wie wir beide gerade eben. Warum findest du es eigentlich nicht cool, nach dem Essen spazieren zu gehen? Das erschließt sich mir nicht so ganz sehr da.
0: Also jetzt so in dem Kontext, wie wir gerade unterwegs sind, finde ich es auch entspannt, angenehm, nochmal irgendwie kurz rauszukommen, bevor man wieder ins Büro geht. Ja. Aber sonst so, also wirklich in der Freizeit einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen planlos vor die Tür zu gehen und einfach zu gehen, spazieren zu gehen, erschließt sich mir nicht. Also wenn ich meine Füße bewege, brauchen die einen bestimmten Grund, warum die sich bewegen und wohin die sich bewegen.
2: Aber die Entspannung kann ja auch ein Grund sein.
0: Och, nee, also, nee, nee, wirklich nicht. Entspannung ist dann mit Jogginghose auf dem Sofa Samstag und Sonntag liegen? Irgendwie sowas? In die Aber Richtung?
2: ich frage mir so, wenn du dann entspannt mit Jogginghose auf dem Sofa liegst?
0: Ja, ist das nicht sportlich? In Jogginghose.
2: <lacht> Wahnsinn. Ja. Aber dann wirst du ja nicht nur da liegen und an die Decke starren, ja. sondern höchstwahrscheinlich dich mit irgendwelchen Medien, irgendeinem Konsum wieder beschäftigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du einfach nur da liegst und nichts machst. Und das ist ja das Schöne beim Spazierengehen. Du bist halt unterwegs und du kannst reden oder einfach den gedankenfreien Raum lassen. Du kannst Sachen beobachten. Du hast mal nicht dieses, diese Dauerbeschallung, weißt du?
0: Ja, ja. Aber nee, also auch da nee, weil so Dauerbeschallung hast du ja im Grunde auch. Also ich meine, klar, wenn du durch den Wald läufst oder so, oder vielleicht auch an der Spree in Berlin entlang, mag das vielleicht ganz nett und idyllisch sein und dich aus dem Groß Großstadtdschungel irgendwie rausziehen. Aber... Es, es fühlt sich trotzdem für mich planlos an, weil ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende gezwungenermaßen auch irgendwie spazieren, ja. weil ich mir irgendwie mal so einen Überblick verschaffen wollte, wie ist es denn so, wenn man in Anführungsstrichen planlos losläuft und ich habe mir halt ein kleines Ziel gesetzt, bin von mir zu Hause zum Kolbitzmarkt gelaufen, das sind etwa so 30 bis 45 Minuten mhm. und auch diese Zeit bis dahin, bis zu dem Wochenmarkt, war, also es war dröge. So, und das ist das, was mich beim Spazieren gehen. Aber du bist nervt. alleine gelaufen. Ja.
2: Dann nimm dir doch immer noch mal jemanden dazu. Also ich, ich mag es tatsächlich auch mal alleine spazieren zu gehen. Okay. Aber also bei mir in der alten Wohnung hier in Berlin war in der Nähe auch so ein kleiner See und ein Wald. Ja. Und da haben wir das oft am Wochenende gemacht, dass ich dann zu meinem Freund gesagt habe, hier komm. Wir haben heute den ganzen Tag nur drinnen gesessen. Ich finde, das ist auch nicht zu unterschätzen. Beim Spazierengehen muss man nach draußen gehen. Und sonst an einem Wochenende, wenn du jetzt nicht gerade irgendwelche Termine hast, dann bist du vielleicht abends verabredet oder so. Ja. Aber sonst sitzt du den ganzen Tag drin. Und auch bei nicht so mega schönem Wetter finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man mal gezwungen ist, nach draußen zu gehen. Und die von uns, die jetzt nicht das Glück haben, irgendwie einen Hund zu Hause zu haben und Sie genötigt Sir, sind, rauszugehen. Das
0: ist aber eine andere Situation. Was? Also, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Grund habe, rauszugehen, beispielsweise mit einem Hund. So, dass ich habe eine kleine Theorie aufgebaut. Alle Leute, die es mögen, spazieren zu gehen, haben, glaube ich, entweder Hunde oder kleine, äh, Kleinkinder oder Säuglinge noch gerade frisch. Und müssen wir denen an die frische Luft, damit die vielleicht einmal mal frische Luft tanken und aber, vom Stadtgeflüster in den Schlaf gewogen werden. Aber ich
2: habe ja auch keinen Hund. Ich habe ja immer nur Leihhunde. Siehst du, du bist
0: denn <lacht> damit, dadurch bist du auf den Geschmack des Spazierengehens gekommen.
2: Ich bin auch mit Hunden aufgewachsen. Siehst also so, du, siehst du. Ich also, kann die Theorie nicht widerlegen. <lacht> ist
0: meine Theorie, meine These gar nicht so falsch.
2: Nee, das vielleicht nicht. Aber du hast gerade gesagt, du brauchst einen Grund, um rauszugehen.
0: Ja, also Aber der Grund
2: kann doch auch sein, dass du dir selbst was Gutes tun willst. Also das ist ja das, was ich gerade meinte. Du musst halt rausgehen, damit du ein bisschen frische Luft bekommst. Das ist ja für dich auch... Da. Also es ist ja ein guter Grund.
0: Ja, kann ja auch das Fenster aufmachen. Ne? Also ich meine, ja, das ist ja, jetzt Samma. eine blöde Antwort. Ja, so, und wenn du mir jetzt kommst mit... Ja, der Grund kann dann halt die Bewegung sein. Zum Beispiel? Denn, ja, kann ich auch... Also ist kann ich durchaus nachvollziehen, aber dann kann ich mir zum Beispiel für zu Hause so ein Fitnessrad kaufen, mir das vor die Glotze packen. Mich ja, dann da hast du mal wieder
2: die Glotze, dann hast du wieder Medienkonsum. Das ist ja das ja, so dann, ist doch auch aber dann gut. aber die
0: Bewegung ist ja dann trotzdem da und ich muss nicht vor die Tür. Und vor allen Dingen jetzt bei so einem beispielsweise, jetzt wie so ein Wetter, wie wir es jetzt irgendwie letzten paar Tage gehabt haben, wo es dann auch einfach mal nicht so geil ist, wo es Wind stürmt, regnet und du das Gefühl hast, gleich geht die Welt unter. Also, naja, also ich meine, so spazieren gehen ist auch eigentlich, glaube ich, nur so ein schön Wetterding.
2: Wenn du halt den ganzen Tag drin bist, wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze, den ja. ganzen Tag auf dem Bildschirm starre, dann finde ja. ich es doch super, dass ich jetzt mal mir eine Zeit die Beine vertreten kann, den Blick eben nicht auf irgendwie wieder so einen so Bildschirm gerichtet habe, sondern auch ein bisschen was sehe. Das ist jetzt nicht allzu schön. Hier gebe ich zu. Ja. Aber ist es zumindest was anderes als ein Bildschirm?
0: Ja... So ein bisschen also, echtes
2: Leben, was ich am Spazierengehen mag, dieses ruhige, entspannte, dass ich das Gefühl habe, ich komme mal runter.
0: Entschleunigen. Genau, ja, ja
2: wirklich. Das habe ich beim Joggen gar nicht. Da fühle ich mich nur gequält und gehetzt und denke mir, warum zur Hölle tust du dir das an? Ja. Und beim Spazierengehen mag ich das, dass man das, was du kritisiert hast, in Anführungsstrichen, wo du gesagt hast, ja es gibt keinen Grund, es gibt kein Ziel. Mhm. Ich glaube, das finde ich gerade so schön, dass man mal was hat. Ohne jeglichen Zwang, dass wenn ich entscheide, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr zu spazieren, mhm. dann spaziere ich wieder zurück. Und das hat man ja sonst bei vielen Sachen nicht. Dann, mhm. Du fängst was mhm. an, keine Ahnung, lass es nur eine Yoga-Session sein. Die muss man ja schon bis zum Ende machen. Das ist der Sinn der ganzen Geschichte, dass du irgendwie ein abgerundetes Programm hast. Und beim Spazierengehen schreibt dir aber niemand vor, wie lange du es machen sollst. Und trotzdem ist es ja auch super effektiv. Ne? Also Weiß ich
0: nicht, im Urlaub oder sowas zum Beispiel, dann ist das Spazierengehen ja auch total in Ordnung, weil man erlebt ja mehr, man nimmt mehr mit von dem Flair und so weiter und so fort. Aber ich lebe jetzt in Berlin seit fast acht Jahren, bin in Hamburg aufgewachsen, da war ich auch die längste Zeit meines Lebens. Und wenn ich da jetzt spazieren gehe, ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie was Neues entdecken würde. Hm. So, und das ist dann halt so, das ist halt dann auch dieses, mein Lieblingswort, Dröge. Oder ähm, du
2: machst jetzt einfach alle Kaffeeverabredungen, die du hast. Unterwegs. sind immer Spazierverabredungen. War ja. doch während Corona auch so voll das Ding. Da Stimmt, sind alle immer Kaffee oh Gott.
0: <lacht> Scheiß Corona. Ey, das ist der Grund, warum alle Leute auf Spazierengehen stehen.
2: Ich dachte, die Hunde sind jetzt äh, der Grund dafür. Ja,
0: wahrscheinlich auch. Also Hunde, Kinder und Corona.
2: <lacht> die heilige Dreifaltigkeit. Ja, die heilige
0: Dreifaltigkeit. <lacht> Nein, bitte nicht zu ernst nehmen an der Stelle. Ich liebe Hunde und ich liebe Kinder
2: du hast Corona. Und
0: ich hasse Corona.
2: Aber wirst du dann jetzt in Zukunft versuchen, mehr Spaziergänge in dein Leben einzubauen oder hast du das Projekt jetzt abgeschlossen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich denke nicht, dass ich das Spazierengehen jetzt erstmal gänzlich aufgeben werde, auch wenn es für mich ein innerer Kampf sein wird, das dann ins Rollen zu bringen oder mich ins Rollen zu bringen. Aber ich werde definitiv noch was anderes finden müssen, was mir auch vielleicht mehr Spaß macht, weil ich glaube, Bewegung nur sich zu bewegen, um der Bewegung willen und beispielsweise Kalorien zu verbrennen, fühlt das sich halt, fühlt, es funktioniert, glaube ich, genau, Nein. es funktioniert, glaube ich, nicht und ähm, ich brauche da halt noch den Spaßfaktor dabei und ich glaube, wenn der gegeben ist, dann sieht die Geschichte auch schon wieder ganz anders aus.
2: Ich bin aber ziemlich sicher, dass du was finden wirst, was ich Spaß Ich glaube macht.
0: auch. Ich werde noch sehr viel ausprobieren. Ich habe eine lange Liste gemacht mit Dingen, die man mit meinem Gewicht vielleicht auch vereinbaren kann. Ich meine, das nächste wird wahrscheinlich irgendwie mal sein, schwimmen zu gehen, so ein Klassiker auch ja, wieder. Aber ich glaube, das bringt auch ein bisschen mehr Spaß, als äh, spazieren zu gehen und dabei kalte Ohren zu kriegen.
2: Und kalte Hände. Meine Finger genau. sind jetzt auch durchgefroren.
0: Deswegen gehen wir jetzt nach Hause. Äh, deswegen
2: <lacht> Hause. Genau,
0: Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück an die Arbeit. Vielen Dank, dass du mit mir um den Block gelaufen bist.
2: Sehr gerne, immer wieder.
0: Und für den Fall der Fälle, dass es euch genauso geht wie mir mit dem Spazieren gehen. Lasst es mich doch sehr gerne wissen. Vielleicht können wir auch eine Kampagne starten mit Wie dröge Spazierengehen ist. Und wir treffen uns alle zum Spazierengehen in Berlin und besprechen das Ganze.
2: Aber gerne an einem sonnigeren Tag.
0: Genau. Danke Larissa.
2: Sehr gerne, Seida.
0: Cool, dass ihr auch bei Folge 2 dabei wart. Meine Motivation wächst. Ich hoffe, eure auch. Nächsten Dienstag kochen wir gemeinsam und ich erzähle euch von meinen Erfahrungen mit den Kochboxen. Wenn ihr welche habt, dann schreibt mir doch gerne eine DM bei Instagram unter Fatucation oder eine Mail an fatucation gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eure Lieblingsrezepte schicken. Wir hören uns nächste Woche Dienstag.
1: Fatucation mit Speck und Charme. Would you like to your meal? Zeit, etwas zu ändern.